0: Dobré dopoledne. Kde jsme? Dva dny po Velikonocích V jejich závěru přinesli redaktoři české televize zprávu, že podle jejich informací navrhuje ministerstvo financí dvě sazby daně z přidané hodnoty místo nynějších tří. V úterý ráno pak přichází 77 starostek a starostů do kanceláří zapínají počítače a v elektronické poště nacházejí od ministra financí Stan Juris ODS mail. Píše jim, že u nich ruší územní pracoviště finančního úřadu. A to ještě neutichla debata o rušení některých poboček České pošty. Opozice situace u mě využívá a sociolog Daniel Prokop ze společnosti Peck Research. Mix k změnám v DPH včera ráno napsal, ale nebudu to citovat. Dobrý den, Daniel. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Aby si nikdo nemyslel, že jste mi napsal něco jako nevysílatelného. Spíš mě z toho vašeho uh, mailu uh, Přišlo, že vás to zaskočilo, ten návrh? Tak překopilo mi to.
1: Myslím si, že to nebyl jako finální návrh opravdu, že by to neprošlo tou kápětkou, tenhle, tenhle návrh, protože jako dosud se diskutovalo, buď to to jsou návrhy nerv v tom původní opatření, což je přesunit z těch spodních sazeb, hmm. ale u věcí jako je prostě řezané květiny a pivo a u těch věcí, které nejsou nutné, tak je do těch vyšších sazeb udělat z toho dvě sazby a přesunovat i teplo a vodné stočné z toho jakoby podle mě úplně nevyplývá z toho doporučení nervů A nebo se, nebo se diskutovalo to, co, o čem mluvila vláda před pár měsíci, že budou ty dvě sazby ale ta spodní bude kolem 12%. A tím, že potraviny půjdou do 12%, potraviny jsou věc, která nejvíc jakoby sociálně citlivá v tom, že má, nebo jedna z nejvíc, že má velký podíl výdajů, tvoří uchudých domácností. Takže to vykompenzuje těch 12% za potraviny, posun těch věcí do těch horních sazeb. A bude to opatření, které vybere třeba 5 miliard trochu navíc, ale bude to hlavně zjednodušení s, jako s neutrálním dopadem na ty chudší obyvatele. No a teďka, když se z toho stane 24 miliard výběrů a posun vodného, e, stočného, což jsou jakoby sociálně citlivé položky, za které dávají hodně peněz e, relativně i ty chučí domácnosti, tak, e, tak e, když se posun do vyšších sazeb a zároveň ta spodní sazba zůstane na 14%, což je v podstatě e, 15%, jo, to nebude změna cen, tak to samozřejmě bude mít, bude mít dopady i na ty chudší obyvatele a je to věc, která bych chtěla promyslet nějak. Jako, no. Je to úplně jiný koncept, než se
0: diskutovalo. Zatím nikdo nespochybnil, že by si ty údaje kolegové z České televize vymysleli. Znamená to, že takový návrh na ministerstvu financí spatřil světlo světa, šel zřejmě do nějakého kolečka. Když si ve byste mluvil o těch sociálně citlivých položkách, tam je jedna v takové té symbolické citlivosti a to je čepované pivo. Oni už se ozvali třeba lidé z Českomravského svazu mini pivovarů, kteří tu zprávu přijali s velkým rozhořčením, ty poslední hospody z malých obcí říkají, na dobro zmizí, skončí společenský život úplně, bez něho je naše společnost doslova vyřízená. Jasně, je to nějaká profesní organizace, ale... Ne, jako myslím si, že pivo by mělo být ve vyšší
1: sazbě DPH. My máme jedny z nejnižších daní na pivo. Ta, pardon, ona by, se to, ona, ona by se to vracelo vlastně. Vracelo, samozřejmě, jo. Takže já myslím, že by tam mělo být a určitě je lepší prostě mít pivo v 21% sazbě DPH a nezvěšovat daně z příjmu, aby ty lidi si mohli vybrat, jestli si koupí to pivo, nebo, nebo já nevím, vodu, a než prostě mít vysokodaněné příjmy a levné pivo prostě, jo, koncepčně. A my máme relativně nízké sazby daní na alkohol, zejména pivo a víno. Co je třeba teda říct, že ta DPH, ona vždycky zdražuje víc ty kvalitnější věci, ty dražší věci. Jo. Takže třeba, když máte to víno, kterém se diskutuje, na, kterou ne, na které nemáme spotřební daň v Česku, tak DPH samozřejmě zdraží ty drahá vína. 30, krabicové víno za 30 korun, tam přidá 6 korun 21% DPH a k nějakému vínu za dvě stovky přidá 60 korun. Jo. Proto je lepší tam mít tu spotřební daň, která je vázaná na litr toho, toho vína a ta zdraží výrazně víc relativně to krabicové víno. Jo. To najednou bude stát místo 30 korun 50 korun a na tom víně v restauraci to ani nepoznáte. Takže Prostě z hlediska e, omezení alkoholismu je určitě lepší spotřební dělat než DPH. DPH vede k tomu, z hlediska jako, e, konzumace alkoholů, že to lidé nahradí těmi levnějšími víny, levnějšími pivy, kde ta DPH nemá e, takový efekt v těch korunách. Jo? Takže jako slibovat si třeba od toho, že se omezí výrazně e, nějaký alkoholismus tím, že jako zvýšíme DPH, nejde. Ale
0: myslím si, že by ty nezdravé věci měly být ve vyšší sazbě DPH. Teda, jo? Ona je taky otázka, za kolik vlastně nebo z jakou daní restauratéři a hospočtí nakupují u těch pivovarů. Jestli už to nakupují taky z 21% a pak už jestli si na to dají 10% nebo 21%. No tam odpočít, jako probíhá
1: ten odpočet DPH k tomu mezi těmi dodavateli, což je asi docela složité na vysvětlování. Nicméně myslím, že je důležité z hlediska těch restaurací na, na tom návrhu DPH je problematické, že on vlastně jako nepočítá s ničím dalším v tom daňovém mixu zatím teda a například u těch restaurací je problém, když zvednete DPH jak na pivo, tak na nějaké restaurační služby že se zrušila ta EET prostě, jo. jako vy uděláte jednu věc která uh, zvýší jim daně a druhá věc která omezí tu kontrolu uh, prodejů prostě uh, bez účtenky. Takže to je jako jeden problém a druhý problém je Existují země, které mají jednu sazbu DPH. Dánsko má 25% na všechno, jo. Ale ty země mají zase velkou progresivní daní z příjmu. To znamená, že chudí pracující tam platí velmi malé daně z příjmu a potom to roste prostě ta procento té daně s tím, kolik máte peněz. Takže oni vlastně nechají těm lidem chudším víc peněz z toho příjmu a berou více na té spotřebě. My na, na minimálním mzdě z nákladou práce bereme 7,8 tisíc. Máme úplně minimální progresy v té denní z příjmů. A zároveň tam zavádíme relativně vysoké DPH, takže já si myslím, že je to hodně o tom přemýšlet jako o těch dalších částech toho mixu. Kdyby se tohle udělalo DPH z 20 miliard a zároveň se snížila ta levně, levná práce nebo málo práce, její zdanění, tak to možná má smysl prostě, jo? ale nejde to udělat
0: tak, že to uděláte jako jedno opatření prostě. Vy už jste připomněl, s čím před několika měsíci přišla Národní ekonomická rada vlády. Vy jste debatovali kromě jiného o tom, že by se mělo uznat, že ten daňový balíček z prosince 2020, tedy zrušení superhrubé mzdy, snížení spotřební hmm. daně tam bylo, z nafty a tak dále, zhoršil deficit o cirka 100 miliard korun a byla to vážná ekonomická chyba. Už to někdo uznal? My to teďka modelujeme, PAKV
1: uh, uh, Research a ida. a myslím si, že dneska to je i víc, že jak stoupají ty mzdy, tak dneska by, kdyby byly ty původní sazby, tak by to bylo nad 100 miliard, ten výběr, navíc. A zároveň tam je daň z nemovitosti, nebo převodu, pardon, převodu nemovitosti za 14 miliard, ty daně na naftu, jak jste říkal, byly tam ty přesuny nějaké do nižší sazby DPH během covidu, byly tam snížení, jako razantní snížení danění vysokopříjmových osobačů, posun nutnosti registrace k DPH. Takže spousta věcí, které dohromady dneska by daly minimálně 150 miliard jejich návrat a pravděpodobně i víc. A jako smutné na tom je, že většina těch věcí prospěla hodně středně příjmové a vysokopříjmové části společnosti a teďka hledáme opatření jako to DPH, které to zvedne i těm nízkopříjmovým. Jo? Takže myslím si, že Není to nutné vrátit úplně do původního stavu, ale mělo by se to vrátit do původního stavu v míře té progresivity nebo ji mírně navýšit. Prostě, jo. A ta základní otázka, kterou jsem kladl, uznal
0: někdo z politiků, že to byla
1: chyba? Tak myslím, že internet to všichni ví. Prostě. Jo, nevím,
0: možná to i veřejně uznali někteří Oni Oho. říkají, že byla jiná situace samozřejmě v 2020.
1: Museli se vyhrát volby, v tom byla jiná situace, ale, teďka, ale na druhou stranu ne všechny strany v vládě proto to hlasovaly. Jo? Pro to hlasovala ODS a, a, a iniciovala to s pouznutím ano,
0: takže a, nemůžeme mínit všechny a, strany v té vládě za to. Dalo by se to ještě zvrátit zpátky? Já vím, že už jsem se jednou na to ptal, ale už jsme zase v jiné situaci. Já si myslím, že dát tam ty sazby, které byly v tom roce 2020,
1: což dneska odpovídá asi 20% oproti 15% dnešním z příjmu a zároveň dneska máme vyšší slevu na poplatníka, dneska je přes hmm. 30 tisíc, tenkrát byl 24 tisíc. Tak kdyby se to vrátilo, tak se opravdu vybere i výrazně přes 100 miliard. A na druhou stranu, my z, toho, z té práce zaměstnanecké vybíráme relativně hodně. Takže já myslím, že ta, to správné řešení je na, vrátit se někam na půl cesty, vrátit tu sazbu těm vyšším přívovolným skupinám, udělat tam větší progre, progresivitu, vybrat jim zhruba 50 miliard a navýšit ty další daně. Na, na těch neřestech, jako je alkohol, tabák, se dá vybrat kolem 10 miliard, dalo by se vybrat víc na tom hazardu, k čemu se můžeme vrátit. Dá se vybrat víc na daní z nemovitosti, možná na korporátních daních, jo? To jsou
0: prostě všechno věci, které nepoškozují tolik ty chudé obyvatele v době té inflace. Můžeme-li se k něčemu vrátit, vrátíme se. Minister financí Zběněk Stanjura navrhuje v materiálu, který už poslal koaličním partnerům, růst daní třeba z kurzových sázek, rulet nebo tombol. Hmm. Naopak, daň z navrhuje snížit. Jakou to má logiku? Tak začnu jako dělbův advokát,
1: že jistou logiku to, aby na loterie byla nižší daň než na jako automaty a ruletu a takové ty rychlé online sázky, tak to jistou logiku má, protože když adiktologové, jako je pan Mravčík nebo pan Vobořil, vyhodnocují rizikovost těch jednotlivých typů hazardů, tak ty loterie jsou opravdu méně rizikové, protože oni jsou, zejména ty kamené, tam není tolik opakování těch sázek, nemáte tam takové ty těsné prohry, které vás navnazují, že to můžete mm. vyhrát, nemáte tam takovou teda rychlost, nemáte tam dalších jako řadu rizikových faktorů, které jsou velmi rizikové u těch automatů a u těch online sázek. Takže aby byly sazby, třeba tři, původně zplánovaly tři sazby, které mají ty loterie v nejnižší sazbě, a automaty, a popřípadně nějaké ty rychle online sázky v nejvyšší sazbě má smysl. Ale na druhou stranu nikdo neříká, že ta nejnižší sazba musí být 25%, jo? a že se to tím motory musí snížit z 35 na 25, tam už já chápu takový trošku politický uh, záměr to snížit tím Že je to neřestalo jenom trošku. Klidně by mohly být ty sazby od 30 do 38%. V zahraničí jsou i nejvyšší sazby na hazard kolem 40%, mohly by být ulterie za 30 a ty nejvyšší sazby končí kolem 35 až 38%. Prostě, jo. To by mělo vyšší výběr, možná vyšší smysl.
0: Udržet tam ale tu posloupnost má smysl asi. My tady spolu téměř každý týden komentujeme různé návrhy, které by měly vést k nějakým úsporným opatřením a najít těch kýžených 70 miliard úspor ročně, ale málo kdy máme příležitost věnovat se úsporám ve výdajích, hmm. protože ty jsou pořád, pořád je to nepoměr, jako by ty úspory se snažily dohnat ty výdaje, ale to se jim nikdy samozřejmě nemůže povést. Jaká to je úspora, když se zruší 77 pracovišť finančních úřadů? mm <laughs> To teďka nevím přesně, protože e,
1: asi to budou stovky milionů, pravděpodobně. Jako, mm. ale, e, je jejich 201, těch no. finančních úřadů, třetina se zruší. Takže to má smysl. Určitě jako dlouhodobě zásadnější opatření je podle mě sloučit. Nedávno jsme dělali daně, kdo se je dělá sám, tak ví, že prostě už je to relativně jednoduché. A největší problém je, že musíte to poslat finanční správě, potom vlastně to samé zdravotní pojišťovně a to samé správě sociálního zabezpečení. Tyhle tři by se dali sloučit, mohla by to dělat celé finanční zpráva a poslat ty peníze České zprávy sociálního zabezpečení a nám zdravotním, to by ulehčilo lidem, ulehčilo by to obrovsky prostě těm úřadům dalším. No a potom ta Česká zpráva, která dělá výběr toho pojistného sociálního a, a, a vydává ty důchody, tak by se podle mě mohla sloučit s úřadem práce, protože ona už by jenom vydávala ty důchody, nedělala by tam příjem. No a tím byste měl ze tří úřadů dva najednou prostě. Hmm. Jo. A vyřešil byste tím ty pobočky a vyřešil byste tím počet lidí na těch úřadech. Jo, tak to je zásadní reforma. Ne podle mě jako škrtat ty úřady, ačkoliv možná je to dobře, prostě, když nejsou potřeba to na tom šetřit. Jo. Nicméně, myslím si, že zásadní, že tam jsou takové dva druhy úspor. Jedné jsou jako hodně rychlé můžou být rychle. A to jsou nějaké škrty v těch dotačních programech, které jdou v Česku i jako zemědělcům, velkým firmám a podobně. A jsou to, my hodně dáváme do podpor spoření. Takže máme 5 miliard v podporách stavebního spoření a kolem 10 až 15 v podporách třetího pilíře. Takže tam byde hodně podle mě to omezit a se efektivnit. Potom jsou daňové slovy asi za 15 miliard, kde, které se dají omezit. Tak to jsou takové ty rychlé věci. A potom jsou reformy, které jsou zásadní pro omezení výdajů v České republice. A podle mě jsou dvě takové zásadní, a to je jednak prevence ve zdraví, o které jsme mluvili. Tam je spousta, prostě miliard ve zdravotnictví je dané tím, tím špatným životním stylem a tím, že lidi nechodí na preventivní kontroly. A druhá ta věc je, že máme obrovsky decentralizovanou státní zprávu a samozprávu. Máme prostě 6 000 obcí a z toho velká část má tu samozprávní funkci, v Dánsku, v Holandsku a podobně, tam to vlastně vede zhruba 200 uh, obcí, jo, které spravují to území ve větším celku. A to, že my to máme takhle fragmentované, má spoustu negativních důsledků. Vzdělávání, obrovské náklady, to, že si každá škola řídí prostě, každá obec řídí to vzdělávání úplně autonomně. Doktoři nám říkají, že vlastně už dneska praktici nechtějí dělat takové ty single-handed praxe, kde jsou sami na té vesnici. Že by to mělo být formou ORP, v té větší obci, kde jich je víc. No a potom třetí věc ty obce mají spoustu peněz na účtech dneska. Oni to nedokážou proinvestovat, protože když dáte každé obci, těm, já nevím, tisícům obcí, dáte trochu peněz každé, tak každá to obec čeká, až si našetří prostě na tu čističku. Tím pádem žádná to neutrácí, když to hmm. přežinu. Jo? Kdybyste to dal těm obcím rozšířenou působností, těm 206, tak oni tam udělají nějakou prioritizaci výdajů v tom širším regionu a postaví jednu čističku, druhou čističku, třetí čističku. Jsem si vybral nejtěžší slovo. Ale prostě, když to dáváte po těch malých částech všem obcím, tak to strašně brzdí ty investice v těch regionech. Takže to to spoustu nevýhod. Ztratili jsme tím už jenom tím, že tam leží ty peníze na těch účtech a znehodnotila je inflace, tak to je ztráta prostě miliard korun v, v, tom, v těch rozpočtech. E, takže tohle je zásadní reforma, ale to neuděláte za rok, to je prostě na promyšlení a e, možná do
0: dalšího funkčního období e, nějaký plán a tak. No. Posloucháte rozhovor o život k nezaplacení se sociologem Danilem Prokopem ze společnosti Pek Research. Už jsem se sám začal divit, e, že si povídáme téměř 20 minut, ještě jsme neřekli nic o důchodech. E, Vláda má v Dubnu představit základní body důchodové reformy. Jednou z těch zvažovaných variant je zvýšení věku odchodu do důchodu. To by znamenalo, že by mladí lidé šli do penze v 68 letech v závislosti na náročnosti či typu práce a taky na počtu dětí. Většina Čechů s tím ale nesouhlasí. Ukázal to průzkum agentury Median pro radiožurnál, hmm. tedy vaše konkurenční firma, to nevladí. vy byste nám asi ukázali to tež. Jo, já jsem tam pracoval a vážím si kolegu, že jsem rád, že to dělají. Jak to, že tolik lidí s tím nesouhlasí? Je to zase špatná komunikace ze strany navrhovatelů? A nebo takové to iracionální, všude je to doprovázeno obrázky nynějších seniorů, i když mm. jich se to netýká? Tak ale jako pojem je, že ta veřejnost nesouhlasí ani s jedním
1: těch řešení. Jo? s zvýšením daní, aby to bylo zaplaceno ze zvýšených odvodů, taky nesouhlasí. A s tím, aby se snižoval ty důchody, taky nesouhlasí. E, takže prostě, jakoby je tam pár řešení, s kterými by souhlasili podle mě lidé. Jako omezení těch předčasných důchodů, nebo to, že aby byly lidé motivovaní pracovat, jo? aby se snížily vaše odvody, když dosáhnete toho důchodového věku a měl byste motivaci pracovat. To jsou takové win-win prostě řešení které prostě nepřinášejí nikomu neprospěch, kde by asi většina lidí souhlasila, ale jinak s těmi zásadními řešeními vlastně vždycky se dotýkají jiné skupiny. Ty prodloužení důchodů se dotýká budoucích důchodců. To je nejcitlivější pro populaci kolm 40 let dneska. Zvýšení odvodů se dotýká všech zaměstnanců. Zvýšení snížení důchodů, valorizací se dotýká těch současných důchodců. Takže vy, vy musíte vybalancovat tyhle opatření tak, aby měly, aby zatěžovaly podobně silně všechny ty skupiny společnosti. Jo? aby prostě to byly tři uh, relativně slabé nesouhlasy a, a místo jakoby zatížení jedné části společnosti. Jo, třeba když se dá všechno do toho zvýšení odchodového věku, tak uh, zatížíte ty lidi tu budoucí generaci. No a doplatíte na to tím, že to příští vlády zruší, jo, protože je to něco, jako byste si půjčoval na dluh. Děláte, z, neděláte ty ne, neoblíbená opatření, které mají efekt dneska. To znamená třeba zvýšení odvodů prostě, aby se taky podíleli na tom financování více, ale odkládáte to řešení do budoucnosti tím, že tam dáte tam automat zvyšování odchodového věku, takže určitě je potřeba, ale nesázal bych jenom na to. Prostě. Jednotno to rozprostřít mezi ty tři řešení, aby to zatížilo všechny ty generace a části společnosti podobně.
0: A možná si jako krok číslo jedna udělat zevrubnou validní analýzu dopadů jednotlivých kroků? Taky, ale určitě taky potřeba zkoumat i motivace.
1: Jo. My třeba děláme to, že snížíme odvody lidem, kteří jdou, by měli jít do důchodu a berou důchod. Ale vláda by měla mít výzkumy, jako dělá median třeba, kolik lidí bude motivováno odložit si ten důchodový věk, pokud tam budou platit o pět tisíc míň na daních třeba. Jo. Nebo kolik lidí dá do třetího pilíře peníze, pokud ten příspěvek bude mít nějakou výši. My všechno vlastně děláme, týká se to života lidí, jejich strategií a jejich rozhodování. A děláme to vlastně bez dat o tom, co
0: oni zvažují při tom rozhodování. Daniel Prokop, sociolog ze společnosti P. Research. Další rozhovor v cyklu Život k nezaplacení. Danieli, děkuji, hezký zbytek dne, naschledanou. Díky.